0: BR-Klassik, Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Klavier oder Auto, was ist cooler? Ein echter Steinway oder doch eher so ein echter Mercedes? Also ich finde es kaum zu glauben, aber die beiden Firmen Daimler und Steinway, die haben tatsächlich mal gemeinsam Geschichte geschrieben. Denn ganz am Anfang hat die berühmte Klavierbauer Firma Steinway auch mal so ein bisschen in die Automobilbranche reingeschnuppert. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik und jede Woche gibt es eine neue Folge für euch, die wir rauspicken aus dem Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute geht es um die Anfänge des Autofahrens in Amerika. Das hatte nämlich auch mit der Firma Steinway zu tun. Die waren es, die den Mercedes nach Amerika gebracht haben oder zunächst mal die Ideen des Motorenfabrikanten Gottfried Daimler. Der Auslöser dafür war ein Besuch bei Daimler im schönen Schwabenland im Jahr 1888. Und da gehen wir jetzt hin. Viel Spaß beim Hören. Musik
2: Herr Steinweg, wie gefällt Ihnen denn mein Schätzerle? So was händ Sie doch in New York sicher itz. Oh, well, mein lieber Herr Daimler, ausgezeichnet, ganz
0: ausgezeichnet, ich bin begeistert.
2: Schwäbischer Erfindergeist, schwäbischer Erfindergeist, das ist es. Aber wenn Ihnen mein pferdeloses Kütscherli so gut gefallen tut, vielleicht könntet mir da ins Geschäft kommen. Amerika ist doch ein groß genug, ganz ein ganz neuer Markt und außerdem. Die Amerikaner sind doch auch ein bisschen verrückt. Da kennt sich doch so ein bisschen Rentierer. Wir wissen nicht,
3: ob sich die Szene im Jahr 1888 wirklich so zugetragen hat. Sicher ist, dass William Steinway nicht lange überlegte. Der Besuch beim Erfinder und Motorenfabrikanten Gottlieb Daimler im schwäbischen Cannstatt überzeugt den Klavierbauer. Eine Erfindung wie Daimlers neumodisches Automobil hat Zukunft. Und die Geschäfte in New York laufen gut. Dank der vielen Patente, die Steinway, seine Brüder und sein Vater über die Jahre angesammelt haben, wurde Steinway einer der führenden Klavierbauer der Staaten. Da kommt ein weiterer Unternehmensbereich gerade recht. Und außerdem ist William Steinway ganz einfach von der neuen Technik begeistert. Schon im September desselben Jahres, 1888, werden die Verträge zwischen Steinway und Daimler unterschrieben.
2: So, jetzt sind wir im Geschäft. Ja, eine Frage noch. Long Island, wo ist denn das? Well, das ist die Insel südlich von New York.
0: Wir haben unsere Klavierfactory dort. It's a perfect place for the new factory... Direkt neben den Klavierfabrik gibt es ein Grundstück, wo wir können errichten den Motorenfabrik
2: Ja, und nennen wir das Geschäft Daimler Motor Company. Sind nicht bei uns, Steinway, aber der Name ist halt bekannter, wenn es um Motoren dreht, gell?
3: Die erste Fahrzeugmotorenfabrik der USA ist gegründet. Sofort beginnt man mit dem Bau von Maschinen nach dem Daimler-Patent. Die finden ihren Platz vor allem in den Motorbooten, die auf dem New Yorker Hudson River dahintuckern. Aber auch pferdelose Kutschen für den Central Park im Herzen New Yorks werden mit den Daimler-Motoren aus der Steinway-Fabrik bestückt. Sogar auf William Steinways eigener Lokaleisenbahn auf Long Island kommt ein solcher Motorenwagen zum Einsatz. Inzwischen fährt auch William Steinway selbst einen pferdelosen Wagen. Der kommt jedoch mit den schlechten Straßen in den Staaten nicht zurecht. Besser wäre etwas Eigenes, etwas, das in der eigenen Fabrik gebaut, komplett auf den amerikanischen Markt zugeschnitten ist. In der New York Times erklärt er, wie er sich die Motorisierung Amerikas vorstellt. Die Wagen, die wir
0: für den amerikanischen Markt herzustellen, beabsichtigen, werden zwei bis vier Personen befördern können und von einem Motor von zweieinhalb bis dreieinhalb PS angetrieben werden. Der Treibstoff, nämlich Petroleum, kostet etwa einen Cent pro PS und Stunde, was erheblich billiger als Pferdekraft ist. Wir werden daher ein Modell herausbringen, das den amerikanischen Verhältnissen angepasst ist.
3: Kurz darauf, im Jahr 1895, beginnt die Autoproduktion in der Daimler-Fabrik auf Long Island. Doch das Projekt steht unter keinem guten Stern. William Steinway stirbt im November 1896. Seine Erben haben kein Interesse am Autobau. Sie glauben nicht, dass die Benzinkutsche mehr ist als eine kurzlebige Modeerscheinung und verkaufen ihre Anteile an der von Gottlieb Daimler und William Steinway gegründeten Daimler Motor Company. 1907 zerstört ein Feuer die Fabrik. Die letzten Reste der Steinway-Daimler'schen Autoproduktion gehen zusammen mit acht fertigen Fahrzeugen in den Flammen unter. Wie viele Autos in den Fabriken neben der Steinway-Manufaktur in New York gebaut wurden, ist nicht bekannt. Ein amerikanischer Mercedes aus dieser Zeit hat überlebt. Ein 45 PS starkes, feuerrotes Ungetüm mit einem Vierzylindermotor. Daneben erinnert nur noch eine Bronzetafel daran, dass der wichtigste Klavierbauer der USA zugleich die Motorisierung des Autolandes Amerika begründet hat.
1: Tja, von wegen kurzlebige Modeerscheinung, so kann man sich täuschen. Da hat sich Steinway finanziell ganz schön was durch die Lappen gehen lassen, aber ich persönlich finde es ja auch irgendwie viel sympathischer, dass die dann doch einfach beim Klavierbau geblieben sind. Mehr Flügel, weniger Autos, das würde uns allen gut tun. Das war ein Zoom von Jochen Eichner. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall da, wo ihr eure Podcasts hört. Wenn ihr diesen Podcast abonniert, dann kriegt ihr immer die neue Folge angezeigt und verpasst nichts mehr. Und nächstes Mal geht es dann um einen Musiker, der es geradezu darauf angelegt hat, Skandale zu provozieren. Denn wenn George Antile am Flügel saß, da hat das Publikum gerast. Aber jetzt nicht so unbedingt vor Begeisterung, denn Antile, der hat mit seinen avantgardistischen Kompositionen immer wieder auch Tumulte ausgelöst. Da kamen dann neben mechanischen Klavieren auch schon mal Flugzeugpropeller oder Windmaschinen zum Einsatz.
0: Dann kam der Moment, wo die Windmaschine eingeschaltet wurde. Irgendjemand hatte einen Fehler gemacht und den Propeller anstatt in die Luft aufs Publikum gerichtet. Während er auf Tuchen kam, passierte nichts. Als er aber seine volle Drehzahl erreicht hatte, wurde es katastrophal. Die Leute hielten ihre Programme fest und einige Frauen ihre Hüte. Jemand, der an der 11. Reihe genau im Windkanal saß, band ein weißes Taschentuch an das Ende seines Stockes und schwenkte es in der Luft. Es war unmöglich, die Windmaschine abzustellen, während die Musik lief, und genauso unmöglich, die Musik zu beenden, um die Windmaschine abzustellen.
1: Mehr über George Antile und einen der größten Skandale der amerikanischen Musikgeschichte hört ihr dann in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, eure Christine.